0: La ganadería ovina de Magallanes está enfrentando sus peores tiempos de crisis Hoy hablaremos de las razones de este escenario con Iván Nikovich Vicepresidente de ASOGAMA, que es la Asociación Ganadera de Magallanes ¿Cómo está don Iván? Gusto de saludarlo, buenos días
1: Muy buenos días don Luis y muy buenos días a todos los oyentes de la radio Sábado Osorno. Bueno,
0: bueno.
1: Eh, es, efectivamente es un poquitito lo que usted comenta, digamos. Acá estamos con, con los problemas de siempre de la ganadería en general que se nos presenta año a año. ¿no? Eh, ese es un problema que, que todo, todos los años son diferentes. El año pasado nos fuimos atacados por una sequía extrema. Este año, afortunadamente, hemos tenido mayores precipitaciones, pero la, la sequía, de alguna manera, también se nos resiente eh, en, 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 de, lo que, de lo que venía ya del déficit que teníamos de, de, de años anteriores. Así que, es, todos los años es una aventura y preparado todos los ganaderos para enfrentarla.
0: Ahora, ¿la masa de ganadera sigue disminuyendo? Porque se habían perdido mil cabezas, ¿no?
1: Sí, mira, lo, lo que sucede, yo creo que todo es un ajuste, evidentemente, a los cambios que venido, hemos tenido nosotros en el último tiempo. Por un lado, evidentemente, el tema climático, que de alguna manera afecta tanto al, a la pastura o la oferta de, de, de pasto para los animales, cierto, como también de los mercados, y es así, y, 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 al, y algunas otras consideraciones. Y es así como de la diferencia entre los dos últimos censos, la disminución, son de 700.000 eh, cabezas que ha, que ha disminuido. El año pasado fue, eh, yo creo que el momento crítico con respecto a la crisis climática, con respecto al tema de la sequía que tuvimos en la región, en donde hubieron dos comunidades muy, muy afectadas, San Gregorio y Laguna Blanca, en la cual tuvieron una, una sequía severa, digamos, por muchos meses que no, que no, que no llovió. Entonces, frente a eso y frente a otros elementos, como ser la competencia que tenemos hoy día con el, el animal silvestre que es el guanaco, que ha ido creciendo en su población, en donde compite de igual a igual, y, y es más llegan a los a los terrenos de rezago que tenemos para los animales, llegan antes que nuestros animales, y evidentemente cuando llegamos con nuestros animales ya no tenemos los, 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 la oferta de, de, de forraje necesaria para mantener a los animales como, como, como quisiéramos.
0: Claro, Entonces, eso... o, o sea, mira, eh, eh, estaba viendo aquí Justamente el, el artículo de la prensa austral donde el presidente se refiere a los guanacos, ¿no? Eh, el 78, el año 1978, eran mil guanacos. Hoy día son 500.000. Esto es una plaga ya.
1: Exactamente. Lo que sucede es que el guanaco es un animal protegido, está en el CITES. Entonces, evidentemente, eh, eh, el, el resguardo que se, que, se, que se hizo con respecto a a que se reprodujera animal funcionó bastante bien. Y no es solamente por el lado chileno, sino que por la Patagonia argentina también existe el guanaco en la cual la población también ha ido creciendo en forma de medida, lo cual los anillos, el, el animal va buscando dónde hay oferta de forraje y dónde hay oferta de agua para, para, para vivir y evidentemente el anillo, digamos, de la comunidad va creciendo y eso ha llegado a que nosotros hoy en día tengamos alrededor de 500.000 animales Aproximadamente población que están compitiendo con nuestros animales domésticos. Entonces, eh, ahí está la discusión hoy día: ¿qué hacemos con, con, los, con esos animales? Evidentemente, tenemos que convivir con la fauna nativa y nosotros estamos convivir, pero ¿cuál es el número de animales que podemos aceptar por previo? Ah, eh, eso están compitiendo con nuestros animales. Evidentemente, esa baja de forraje que tenemos, de oferta, eh, redunda en que nosotros hemos ido disminuyendo nuestra base ganadera y eso lo está demostrando los últimos dos censos.
0: Claro, y ahora ustedes eh, obligadamente muchas veces tienen que suplementar eh, porque no tienen pasto, ¿tienen que darle forraje, y abastecerse de forraje?
1: Bueno, hoy en día nosotros estamos, eh, bien, a ver, no, 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 nuestra, nuestra ganadería es una ganadería extensiva ¿ah? y por eso tenemos grandes superficies para tener nuestros animales. Evidentemente hoy día, principalmente para llegar un cordero en condiciones para el frigorífico y que tenga los kilos necesarios para poder, digamos, acceder a los valores que necesitamos llegar, eh, tenemos que necesariamente suplementar esos animales para poder llegar con lo, lo que necesitamos. Y eso es lo que se está haciendo en, 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 en gran parte de la, la ovejería hoy día. ¿Ah? Eh, el tema es un, el tema de costo, el tema de costo. Y ahí entramos en dos temas muy importantes uno, los precios de la lana principalmente los precios de las lanas gruesas que hoy en día ha, ha caído a precios históricos muy bajos posterior a la pandemia Ante la pandemia teníamos valores bastante interesantes para tener eh, el cultivo y hoy día la verdad que ha disminuido en forma bastante considerable ese precio y no se ha recuperado y por otro lado este, también tenemos el tema de la carne la carne en los dos últimas eh, temporadas ha disminuido casi un 20 o un 25 y hasta un 30% del precio que teníamos. Por, por ende, eh, la verdad es que la ganadería ovina en Magallanes está en una crisis bastante eh, preocupante, por así decirlo.
0: Ya, y esto no tiene una salida fácil, ¿no?
1: A ver, no, no, no tiene salidas inmediatas. Nosotros estamos trabajando como asociación, estamos buscando nuevos mercados para de alguna manera. Tratar de diversificar y, y buscar otros elementos que podamos poner nuestros productos a un valor de más o menos lo que era anteriormente a la pandemia o cuando estábamos, digamos, de partir la pandemia. Y en eso estamos, digamos, pero no son resultados inmediatos. Entonces tenemos que sobrevivir, digamos, de alguna manera con lo que tenemos hoy día. Hay ganaderos que están eh, produciendo lanas gruesas, las lanas gruesas prácticamente hoy día no tienen precio, no tienen precio por el tema, no sé si será por la fabricación de alfombra. Eh, estamos muy lejanos de los mercados hoy día de China, Australia y Nueva Zelanda están bastante más cerca que nosotros. Por ende, ellos pueden abastecer de lana a estas industrias y que de alguna manera nosotros nos vemos desfavorecidos.
0: Claro, bueno, y los chinos están pagando poco. Ahí viene una noticia más adelante aquí en Campo al Día que habla de que los precios bajos eh, son eh, eh, en este momento demasiado. Sin, a ver cuánto están pagando, 50 centavos de dólar por lana sucia. Es lo que han vendido más de 4 millones de kilos de lana sucia a China, que es el, el producto que, que pudo meterse rápidamente, pero a bajo precio.
1: Sí, efectivamente. Y eso redunda en que hoy día prácticamente que el valor de la lana, el, el, el esquilar un animal, prácticamente no paga el valor que tiene el esquilarlo. ¿Ah? Entonces, eso lo vuelve bastante complejo la situación con respecto a, a cómo estamos. Eh, hay ganaderos que tenían dos, tres, incluso cuatro cosechas guardadas con respecto al, al, a, digamos, a, que no habían vendido por los bajos precios. Y esos ganaderos hoy día tuvieron, por un tema de almacenaje, tuvieron que largar sus su, 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 su producciones. Y bueno, ahí estamos en, en estos momentos viendo cómo podemos de alguna manera mejorar el, 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 el negocio de la ganadería ovina en Magallanes. Eh, mira, no, no pierdas de vista que eh, hoy día en Magallanes existen alrededor de tres o cuatro compradores de lana. La Standard Wool, que era una... Eh, empresa que procesaba la lana que se producía tanto en Magallanes como en otras partes del mundo la traían para acá para procesarla y, y realizar eh, lana procesada, eh, cerró, cerró su industria. Ellos hoy día son unos compradores, digamos, como cualquier otra de los compradores que existen acá, para comprar la lana sucia y enviarla al exterior. Entonces, evidentemente hoy día estamos bastante complejos. Yo creo que la gran mayoría de los de los, de los productores están cambiando bien a razas carniceras o razas que de alguna manera tengan lana más fina para poder de alguna manera tener un mejor valor de su lana con respecto a lo que hoy día las lanas gruesas que prácticamente no tienen precio
0: ya y es efectivo que ustedes han pedido autorización al SAG para la casa regulada del guanaco y no les han respondido nada hasta ahora es un tema complicado hoy día los tiempos que corren a ver
1: hay que tener claro que hoy día existe un coto de, un, un coto de captura de, de guanaco con respecto a algunos frigoríficos que producen y venden el producto de, eh, procesado a la comunidad, ¿ya? Eh, pero esa, es, ese número es, es muy pequeño, pequeño y oneroso, es muy bajo. A ver, hay que tener en cuenta que la tasa de reproducción anual del guanaco está alrededor entre un, 19, entre un 17 y un 20% anual si tú tomas 500.000 animales tienes una reposición bastante importante de la, de la masa de guanaco que se está reproduciendo en Magallanes por ende, <coughs> tenemos un problema de que va a llegar el momento en que no va a haber más lugar para tener guanaco porque estamos compitiendo, vuelvo a decir está compitiendo con el animal doméstico por ende, lo que nosotros hemos pretendido hacer de alguna manera, y, y hay un poco a, la, a lo que yo dije en un comienzo, nosotros estamos dispuestos a convivir con el guaraco. Es un animal nativo y que existe en la región y que además es muy bonito y es representativo a la zona. El tema es que nosotros debiéramos ser capaces de decir cuál es el número aceptable por previo para poder convivir con esos animales. Y en eso hemos solicitado a, al, al, al SAG específicamente que nos dé una, un coto de captura diario o semanal para consumo, para consumo interno. Nosotros estamos, nosotros eventualmente faenamos nuestros animales en, en el predio para autoconsumo, digamos, ya. Eh, y eh, podría ser la alternativa para mantener un poco o disminuir este número, ya que es muy grande. Así
0: bueno, pero el SAG no ha respondido hasta ahora.
1: No nos han respondido hasta el momento, no hemos tenido respuesta por parte del Sal hemos insistido en varias instancias, y bueno, seguiremos trabajando para poder de alguna manera tratar de contener y de convivir con este con el guanaco que hoy día es, uno, es un animal protegido por el, por el CITES.
0: Increíblemente, ustedes además están conviviendo con la sequía, que usted me dice que han tenido mayor cantidad de pluviometría en, en los últimos días, pero eh, la sequía persiste. Eh, ¿Este problema eh, pesa las lluvias? se ha agonizado igual?
1: Sí, lo que sucede yo estoy que la sequía no es de, 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 de un año la sequía viene de hace muchos años el déficit de precipitación en la zona entonces teníamos sectores en donde habían grandes lagunas que estaban ubicadas en, en, en diferentes predios, los cuales digamos con los últimos años de sequía se secaron totalmente esas lagunas ¿ah? y no han sido capaces de recuperar a pesar de las precipitaciones que hemos tenido ¿Qué sucede con eso? que eh, ese, ese, eh, eh, a ver, eh, el, el fondo de la laguna es un material fácilmente erosionable y con los vientos que tenemos acá se han producido nubes de polvo o de tierra que de alguna manera se han ido desplazando los predios vecinos y tal es así que ha producido un problema en algunos sectores, en algunos poteros, en algunos digamos predios, en los cuales hoy día... Se ha acumulado tanta erosión de esa la, del, del fondo de la laguna que prácticamente no podemos tener animales. Y hay, pre, hay potreros que prácticamente están inservibles hoy día. Entonces estamos haciendo un llamado también a la autoridad ya para que de alguna manera veamos cómo podemos enfrentar este, este problema que no es puntual, sino que en varios sectores de la región se han producido esta sequía de estas lagunas y que no han sido capaces de recuperarse, digamos, a pesar de que hemos tenido algo de precipitación en el último tiempo. Entonces, ver cómo podemos buscarle una solución para que no sigamos perdiendo terrenos que hoy día eh, están en producción.
0: Muy bien, le agradecemos a Iván Nikovich, vicepresidente de AsoGama. Que nos hayan llegado una panorámica completa de la crisis de la ganadería ovina en Magallanes. Él es el vicepresidente de ASO Gama. Muchas gracias por hablar con Campo al Día de Radio Sago. Una buena semana y que se vayan solucionando poco a poco los problemas.
1: No, bueno, muchas gracias a ustedes por estar preocupados de poder transmitir estos problemas de acá de la región al resto del país. Muchísimas gracias y muy buen día.
0: Ok, buenos días.